0: Creo que la relación entre cuerpo y mente es un tema que a la mayoría de las personas nos causa una gran fascinación. Me a decir. En algunos casos con un cierto halo de, como de, de misterio, de escepticismo ante lo desconocido en algunos, de admiración ante lo sutil y lo complejo en otros. Pero en la mayoría de los casos una gran fascinación, un gran interés. La psicosomática es uno de los grandes abordajes que se sumerge en este mundo para hacernos más cercana y comprensible la íntima relación que existe entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Hoy vamos a charlar con Azucena Borele. Azucena es licenciada y doctora en Psicología por la Universidad del Salvador. Es docente y coordina la especialización en clínica psicosomática de la Universidad del Salvador. Y me animo a decir, por lo que la conozco, es una eh, docente de alma y una excelente este, persona capaz de acercarnos a, a este tema tan profundo. Antes de charlar con Azucena, permítanme presentarles este espacio. Estamos en Conversaciones Sens. Un lugar en el que dialogamos con profesionales y especialistas de distintas temáticas vinculadas a la salud y al desarrollo humano. Un espacio abierto a todo público para conectar con una mirada humana, integral y relacional de nosotros. Un tiempo de charlas con sentido para despertar nuestra sensibilidad. Puedes encontrar más de estas conversaciones, conocer nuestros cursos y saber más de nosotros entrando en www sensdesarrollohumano.com o buscándonos en Spotify, YouTube e Instagram como Sens Desarrollo. Humano. Bueno, Susana, muy contento, muy agradecido de tenerte acá, de poder charlar con vos de este tema tan, tan interesante.
1: Agradecida yo también por la invitación, que... Este, me encanta.
0: Sabes que cuando pensaba en, en, en charlar con vos me venían eh, imágenes de, de, de charlas con personas, con muchos pacientes, a veces, este, te este, compartí el principio, asombrados por haber ido a un médico y que el médico les diga, mira, no tenés nada, este, consultar con un psicólogo, algunos con un poco de descreimiento y, y muchos otros como con, con un ávido interés de, bueno, a ver cómo, cómo puede ser que esto que me está pasando en el cuerpo eh, no tenga que ver con algo físico y material, sino que tenga que ver con, con algo que pasa en, en, en mi mente. Eh, que entiendo que por ahí nuestra cultura ha estado bastante como separado, ¿no? Te mandan al, al médico si tienes algo en el físico y te mandan al, al psicólogo si te estás sintiendo mal, pero no todo el mundo, no todas las abordajes disciplinas lo ven así. Entiendo que la psicosomática tiene una mirada particular sobre esta sobre esta integración entre cuerpo y mente. No sé si nos querés contar un poquitito por ahí cómo, cómo ven este tema.
1: Sí, sí. Mira, eh, por lo pronto eh, dijiste algo que ya me da pie para, para pensar y para contar la perspectiva, eh, por lo menos la perspectiva que yo manejo en psicosomática, que es la perspectiva de la psicosomática que llamamos psicodinámica, uh -huh. eh, donde habitualmente cuando alguien tiene una afección en el cuerpo y se supone que esa afección tiene un componente emocional, alguien dice, ah, está somatizando. Sí. No es uh -huh. nada. Uh -huh. eh, y en realidad eso... Eh, no es del todo correcto porque sí. si estoy somatizando es que es algo no es que no es nada es algo que evidente, efectivamente acontece en el cuerpo real sí. eh, cualquier eh, manifestación del cuerpo real es somática sí. que sea somática no quiere decir que deja de ser psico que Digamos, porque somos, de alguna manera, una interacción permanente. Entonces, desde nuestra perspectiva, todas las enfermedades son psicosomáticas. Desde un refrío hasta una enfermedad oncológica.
0: Claro. Es decir, el
1: concepto de psicosomática es una concepción donde las enfermedades que acontecen en el cuerpo real...
0: Uh -huh.
1: Ahora voy a hacer una observación cuando no acontecen en el cuerpo real... Sí. Pero cuando acontecen en el cuerpo real, sea la enfermedad que sea, implica la participación de la biología, de nuestra genética, de nuestras disposiciones, este, digamos, constitucionales, y también de determinadas cuestiones que acontecen en nuestro psiquismo. Es como una, una interacción donde... A veces participa más la biología, a veces participa más el psiquismo, pero nunca okay. está ausente en ninguna de las dos partes. Perfecto, siempre incluso, hay una integración. Claro. Uh -huh. Exacto, uh -huh. Lo, incluso los médicos tienen un concepto que a mí me gusta mucho. Ellos hablan de condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué uh -huh. quiere decir eso? Que, por ejemplo, el vacilo de Koch... Eh, es la condición necesaria para que se produzca la tuberculosis. Es decir, si no está el vacilo, no hay tuberculosis. Uh -huh. Pero solo con el vacilo no te enfermas. digamos, Tienen uh -huh. que participar otros elementos, porque muchas personas están en contacto con el vacilo y no se enferman. Entonces, eh, ese concepto me parece que es lo más cercano a esta idea de que hay una cantidad de variables que se entrecruzan y participan del enfermar humano, digamos, Logia. que no es solo la biología. Claro, Entonces, claro. Eh, yo decía, todo lo que acontece en el cuerpo real, claro, porque hay cosas, cuando vos de decías, bueno, fue al médico, el médico no le encontró nada y lo mandó a un psicólogo. Si no le encontró nada, es decir, que no pasó nada en el cuerpo biológico, entonces, no lo llamamos enfermedad somática, lo llamamos de otra manera, lo llamamos, lo llamamos conversión, lo Ajá. llamamos a veces hipocondría, ¿no? podría ir por el lado más de los padecimientos que se representan en el cuerpo, pero donde el cuerpo real no está. En cambio, la, enferme, digamos, la psicosomática siempre involucra algo que realmente acontece en el cuerpo claro. y que es tanto objeto de la medicina como de la psicología. De la psicología,
0: perfecto. O sea que yo de repente puedo... Eh, toda, toda enfermedad, toda dolencia de alguna forma tiene un, un correlato eh, corporal y un correlato eh, psíquico, me, me involucran esos dos aspectos. ahora yo puedo Entre otros,
1: porque y, uh -huh. digamos... Seguramente también participan variables sociales, culturales, epocales, yeah. digo, de las que nosotros podemos dar cuenta más directamente, porque no soy antropóloga ni, 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 ni veo, ni tengo una visión absolutamente amplia de, de todos los fenómenos que, que participan de todo acontecer humano, de lo que yo puedo dar cuenta y de lo más cerquita, por conocido, que es la medicina, eh, diríamos, bueno, el cuerpo y el psiquismo participan activamente y se entre, entrecruzan, entrecruzan en distintas proporciones, por supuesto, para que se produzca una determinada enfermedad. Y uno ahí cabría, por ahí la pregunta, bueno, ¿y la mente cómo participa? Porque el mm. cuerpo, tenemos alguna noticia más clara, y si no la tenemos podemos ir a, a internet y seguramente vamos a encontrar la explicación este, de, de las causas o la evolución de una enfermedad o sus elementos, este, digamos, de, de, de lo que le da origen a esa enfermedad, pero no tenemos tan claro qué elementos se juegan desde lo psíquico para que enfermemos. Claro. Y de esto es de lo que trata la psicosomática psicoanalítica o psicodinámica.
0: Bien, ahora te sí. pregunto por eso, pero, pero para, sí. para, para, para clarificar entonces, hablamos de una enfermedad psicosomática cuando el, el grado de compromiso del cuerpo, siempre interviene el cuerpo, pero el siempre. grado de compromiso es, es mayor y en el cuerpo real, porque decís, no es solo como algo que yo... Este, como como fantaseo, por así decirlo, lo tengo en mi imaginación, sino que mi cuerpo se enfermó de, de forma sí. real. No es solo una presión en el pecho, sino que tal vez eh, tuve alguna afección este, cardiológica. ¿no? Sí. Y que entonces un médico dice, sí, acá eh, está comprometido el organismo eh, sí. en, en corporal. Ahí hablamos está ahí, está ahí. de enfermedad psicosomática.
1: ¿Para quién no, por ahí en realidad no? siempre, siempre sí, hablamos siempre, de enfermedad claro, psicosomática. Claro, claro. ¿Entendés? No Siempre. sería una enfermedad psicosomática si, si solo ocurre en el plano de la, de la fantasía, digamos. Uh -huh. eh, por ejemplo, tengo una, un, una picazón uh -huh. ¿no? o una sensación de ardor en una zona del cuerpo, pero desde el punto de vista médico no hay nada. Se lo investiga, se lo investiga, se analiza, ¿eh? no hay nada. Bueno,
0: uh
1: -huh. uno podría decir, en la medida en que el cuerpo físico, no está participando, es una vivencia corporal, uh -huh. pero que no es del orden somático, es del orden psíquico. Claro. Entonces, todas las enfermedades que vulgarmente llamamos enfermedades, uh -huh. esas, desde esta perspectiva, se consideran enfermedades psicosomáticas y casi que ya no se dice más así, porque como son todas, es una obviedad. Enfermedades somáticas. Claro. Decimos claro. en la enfermedad somática. Claro. Y la enfermedad somática siempre, eh, de, digamos, tiene una participación activa del psiquismo.
0: Siempre. Bien. Y ahí nos contabas esto, ¿no? Que, que a veces es lo que no sabemos tanto, cómo participa nuestra psiquis en, 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 en la enfermedad. Que por ahí lo de corporal lo buscamos, lo rastreamos, pero lo psíquico se nos hace un poquito más, este, más difuso, un poco más etéreo. ¿Mm? Sí. Lo, ¿Cómo, ¿cómo participas?
1: <risas> bueno, es, es un poco complejo, pero yo tiendo a, a simplificarlo un poco, si se me uh -huh. permite, y, y tomando en consideración que la, la, las personas que podrían escuchar esta conversación pueden tener o no conocimientos uh -huh. eh, de psicología o de ciencias afines, eh, yo lo, lo explico de este modo, no lo explico yo, yo lo, le estoy tomando prestado sí, sí. a o, otros autores, digamos, pero lo, lo que hago yo es simplificarlo en este momento, de este modo. Eh, nosotros somos un sistema vivo no muy distinto de cualquier otro, en algunas cosas, ¿no? digamos, una, voy a decir algo que digo siempre, no somos muy distintos que la ameba, en, cuan, en tanto como sistema vivo recibimos estímulos y emitimos respuestas. Uh -huh. eh, los estímulos que recibimos, nuestro sistema tiene una capacidad de contenerlos, digamos, pasado cierto nivel, el sistema se satura, digamos, se... se colapsa. colapsa. Entonces, nuestro sistema está dotado de sistemas de drenaje de esos estímulos que ingresan uh -huh. para que haya siempre un equilibrio en el sistema humano que somos. Esas, eh, esos canales de drenaje no son más que tres. Uno es el de el movimiento, lo que sería el comportamiento motriz. Nosotros decimos también sensorio motriz. Cuando, por ejemplo, estamos esperando una noticia, o esperando para entrar a dar un examen, o esperando en una sala de espera para saber cómo está el paciente que queremos y que fue intervenido, es muy probable que caminemos, o que fumemos, o que tomemos un café, o que este, movamos la patita, o tamborillemos los dedos. Es decir, hay una necesidad de descarga por la vía del de movimiento, de la motricidad. Mm. Esa es una vía, la vía de descarga sensorio-motriz. La otra vía de descarga es nuestro propio cuerpo, nuestros propios órganos y funciones y sistemas. Mm. De tal manera que a veces cuando recibimos una noticia sentimos que se nos estruja el estómago o el pecho o eh, nos agitamos o tenemos mm. taquicardia. Es decir, que nuestros propios órganos son objeto de la descarga, es decir, la descarga que no salió en comportamiento motriz, puede descargarse en el propio cuerpo y generar una alteración en algún sí. sistema. Ya.
0: Es decir, el sistema nervioso autónomo. Por lo, lo, lo sí. voluntario hago un movimiento, desde temblar Exacto. o moverme o acomodarme, Exacto. pero también... En la parte eh, más autónoma, como
1: voluntariamente, yo siento cosas. Puedo sentir, uh -huh. eh, es más, puedo levantar fiebre, claro, claro. puedo claro. tener cólicos. Hmm. Eh, y la tercera vía de descarga es lo que llamamos eh, mentalización o todo lo que sería procesado por nuestra mente, lo que pensamos, lo que fantaseamos, uh -huh. lo que imaginamos. Eh, lo que soñamos es otra vía uh -huh. de descarga las tres están generalmente siempre digamos uh -huh. están, no, todos los seres humanos estamos dotados de las tres en menor de...
0: medida claro. claro
1: el tema es que no todas eh, eh, se dan desa se desarrollan en el mismo momento pero el bebé Viene dotado de la capacidad de moverse, patalear y llorar, o sea, de la descarga motora. También uh -huh. tiene la capacidad de descargar por la vía de sus, de sus órganos. Y, y pucha uh -huh. que se, lo sabemos, los que hemos estado uh -huh. en contacto con niños pequeños, Niño con... Uh -huh. que Ancólicos. el día, de su, claro, el día uh -huh. de su cumpleaños tienen fiebre, o justo ese día se brotaron, o uh -huh. cuando son más chiquitos, bueno, vino mucha gente a verlo a casa y esa noche no durmió y tuvo oh. diarrea. Y, y se, y
0: se ojeó, dicen, ¿no? en el claro,
1: campo. Claro, uh -huh. claro. Uh -huh. En cambio, la mentalización es, a, es la vía de descarga que tarda más tiempo en constituirse. Sí. Es la más tardía, porque requiere que se vayan construyendo los aparatos psíquicos capaces de permitirnos el pensamiento, la fantasía, la imaginación, etcétera. Es decir, los niños muy pequeñitos no tienen esa capacidad y por y lo tanto corporal. son hiperexpresivos somáticos. ¿eh? Mm -hmm. Todo lo descargan a través del cuerpo o el llanto o el pataleo o el movimiento. ¿Por qué? Porque todavía carecen de una de las vías de descarga que tenemos los adultos con suerte. Digo, con Creo suerte...
0: La, la mentalización tiene que ver con esto de, de la palabra, con la imagen, ¿no? Como, eh, pero, pero con todo el, el, el pensamiento, el poner en palabras, el poder expresar, el poder imaginar, representar... Representar
1: sobre todo. Exacto. Entonces, eh, yo digo que esa función que es la más tardía y la más refinada de, para uh -huh. la descarga, eh, en algunas personas se constituye de manera eh, escasa o alterada,
0: uh -huh.
1: y en otros se constituye bien, pero en determinados momentos de la vida o bajo determinadas situaciones puede perderse. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos expuestos a determinados estímulos, hechos de la vida, que requieren un procesamiento psíquico uh -huh. suficiente, y no disponemos de esa capacidad de mentalización por H o por B, ese es otro tema del que si claro. querés, podemos uh -huh. hablar, entonces ¿qué pasa? Descargamos por las otras vías por la vía comportamental y por la vía somática. La vía comportamental puede a veces eh, ser eh, benévola y a veces no, porque si la vía comportamental que, que yo, con la que yo puedo descargar... Es Pegar una piña comer, o comer, voy a la... tener problemas con, con la salud a nivel del peso y de las grasas, etcétera. Si el comportamiento es tomar bebidas alcohólicas, voy a tener una, un problema de adicción. Claro. O sustancias, digo, sí. cuando la, eh, no es lo mismo eh, fumar como comportamiento motor que uh -huh. salir a correr, digamos. Claro. Este, claro. Los dos son comportamientos, pero en un caso me intoxico y en el otro... Por más ahí, es más saludable.
0: Pueden no hacerlo eh, también, ¿no? Pueden no hacerlo. Eh, claro, pienso, ¿no? Como hay comportamientos que incluso siendo saludables, si por ahí están re reemplazando otro canal de descarga, pueden llegar a, a, a convertirse en algo
1: que, que tampoco ayude y, a... O no, o no. O no. ¿no? Porque ahí... ¿Viste? intervienen un montón de factores. Si vos tenés una condición de base genética, constitucional, muy saludable, uh -huh. y tenés descargas en, en comportamientos saludables, y esos comportamientos eh, son habilitados, es decir, podés tenerlos, sí. vos mantenés el equilibrio y no te enfermas. Claro. Ahora, claro. Si yo toda la vida mantuve el equilibrio en a través de comportamientos y tengo un esguince y es? me tengo que quedar quieta y no puedo salir a correr.
0: Ahí me... es donde yo, aparece ahí, la enfermedad. Y ahí
1: probablemente tenga que aparecer otra forma de drenaje.
0: Claro, claro. ¿Entendés? Espectacular. ¿Y sabes qué estaba pensando también? O sea, me parece buenísimo esto de... de, de... De los tres canales de, de descarga ¿no? El sensorio motriz A partir de, 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 del movimiento De lo que hacemos los, los órganos y los sistemas Como la descarga más, más autónoma, más involuntaria somática. La somática ¿no? La, la llamamos somática de La somática, específicamente Y claro, y como a veces descargamos del movimiento O descargamos desde También, ¿no? desde algo un poco más mentalizado Pero a veces hay situaciones Que nos hacen difícil esa descarga y eso puede llegar a, a terminar en que la descarga se haga somática.
1: ¿sí? Exacto. Mira, hay ejemplos que están muy a la mano, uh -huh. porque Buenísimo. son recientes. Eh, por ejemplo, la pandemia. La pandemia uh -huh. fue un fenómeno que irrumpió más o menos de repente en nuestras vidas, que produjo eh, sentimientos diversos en un principio, algunas personas eh, se asustaron mucho, otros no se asustaron tanto, pero cambiaron mucho sus hábitos de vida en otros casos eh, se desarrolló temor por, seres, por determinados seres queridos, padres o bueno, personas cercanas con factores de riesgo y eh, <coughs> Pero, si vos recordás, al principio, cuando empezó todo, había mucho mensaje en el teléfono. Sí. Eh, se mandaban memes, se mandaban chistes, consejos, uh -huh. sí, eh, sí, cómo sí, ordenar sí. los placares, cómo, <ríe> bueno, cómo hacer cosas dentro de la casa este, para entretenernos y pasarla mejor. Eso duró un tiempo. Después ya no hubo tantos mensajes de ese tipo. Eh, y, bueno, de alguna manera nos fuimos como acomodando, acostumbrando, eh, y lo pasamos. No obstante, eh, muchas personas la pasaron muy mal desde el punto de vista emocional. Y en el momento no pasaba nada pero ni bien empezó a haber un poco de apertura y poder volver a cierta normalidad, creció enormemente la cantidad de demanda en los servicios de salud. Claro. Y, eh, y aparecieron enfermedades este, autoinmunes, oncológicas, cardíacas, en un nivel mayor quizá a lo que se venía dando. Mm. Esto mismo pasó después del año 2001, cuando hubo la crisis eh, económica, donde mucha gente eh, perdió su trabajo, perdió sus ahorros. Bueno, lo que vimos al tiempo fue una cantidad de muertes, de enfermedad, de eclosión somática, eclosión, ¿no? Como algo que irrumpe, que no te lo esperabas. Quiere decir que, que hay hechos que son de tal magnitud, por su propio peso específico, uh -huh. superan la capacidad que las personas tenemos de procesarlas psíquicamente, o sea, de mentalizarlas. Uh -huh. Y entonces las otras vías están, si tenés además la desgracia de tener una tendencia genética o constitucional que te predispone, es más fácil ah, es más que... Fácil que se destape, se despierte, dicen las personas, esas Exacto. cosas. Claro.
0: Y la pandemia eh, también de alguna forma, lo que tenía que ver con la descarga sensomotriz a través del movimiento, redujo un montón. Con lo claro. cual, imagino que habrá como recargado mucho más
1: este, los claro. canales. Exactamente. Uh
0: -huh.
1: Exactamente. Entonces... Es siempre ese movimiento, ese equilibrio, ese equilibrio entre esas tres líneas de descarga se llama, o en, en, en la disciplina eh, de la psicosomática psicodinámica, se llama economía psicosomática. ¿Eh? Uh -huh. Es una economía, es un cómo, cómo se logra y si, como uno y se canaliza balance.
0: eso, cómo canaliza esa, esa recarga como para que encontrar un sí, equilibrio. Vos sí. sabés que yo hago eh, bioenergética, que es un abordaje también psicocorporal, sí. que trabajamos sobre todo en, en, en lo que es el movimiento, ¿no? lo, lo sensorio motriz como, como canal de descarga, y no solo de descarga, ¿no? sino también de, de, de mentalización. Pero... Sí gran parte de lo que uno ve eh, trabajando con, con, con los pacientes en el consultorio con los grupos eh, es las dificultades que tenemos de también usar esa descarga como en el buen sentido, ese canal en el buen sentido. no Porque una mm. cosa es de repente golpear y romper algo, pero a veces eh, necesitamos sacudir eh, los brazos sí. o, poder, claro. eh, o poder elevar un poco la voz. ¿no? Eh, y y muchos de esos, o, o llorar, ¿no? Y, y muchos de esos canales de expresión desde el movimiento, también la cultura nos ha ido como encorsetando un poco, entonces se van reduciendo los canales de
1: descarga y, y los somático. Este... Lo que pasa, yo no sé de bioenergética, así ¿Sí? que corregime si, <risa> si digo algo inadecuado, pero... Tengo la idea, por lo que estás diciendo, que no es la mera descarga motriz, es una descarga motriz mentalizada. Totalmente. Y eso sí. es ideal. Uh -huh. En cambio, hay comportamientos. Nosotros los llamamos comportamientos vacíos. Uh -huh. Están los comportamientos mentalizados. Vos fíjate, estamos hablando. Mira, yo hago esto. ¿No? Hablo y muevo las manos, o me arreglo el pelo, uh -huh. o me acomodo en la silla. Son descargas comportamentales, pero están acompañando una modulación determinada, o cuando quiero claro. reforzar algo, ¿no? entonces el movimiento va en línea con eso que estoy diciendo y pensando. Claro. Ese, es un, una, esa es un, ese es un comportamiento asociado al sistema psíquico uh -huh. en cambio hay comportamientos que no están asociados a ningún pensamiento ni fantasía ni nada, por ejemplo eh, te habrá pasado alguna vez o a, o a lo mejor a alguien cercano cuando la gente hace zapping pero no se queda mirando nada, es, es como que están con, buscando ¿no? Eh, es una descarga o, o salir a correr y contar los minutos y los segundos y la, el ritmo ese es un comportamiento que no necesariamente está asociado a lo psíquico. A veces Mecánico. Sí. Entonces, la persona corre y va pensando y va imaginando cuando corra la maratón de no sé qué y, cuando, sí. y, y, lo, lo, y se va en una red asociativa de pensamientos, y otras uh -huh. veces no, es el número, cuánto tardé, cuántos pasos, cuánto... ¿eh? Entonces uh -huh. comportamientos mentalizados son de una calidad. Los comportamientos vacíos son de otra calidad. Cuando decimos calidad, no es este, en el sentido valorativo, sino en el sentido de eh, lo bueno o malo para nuestra economía psicosomática, para nuestro equilibrio psicosomático. Claro, como la riqueza que tiene de,
0: de asociaciones, de matices, de de colores, sí. en esto de vos hablabas de una red de recién, ¿no? Y yo decía, bueno, sí, eh, cuando claro. estamos mal lo que nos sostiene es una red, y si, y si este pensamiento es, es, eh, es, es rico en esa red, ¿no? Tiene raíz, tiene, tiene ramas, tiene...
1: Mira lo que, que dijiste. Tiene. Cuando mm. estamos mal, dijiste, y yo te agregaría, y cuando estamos bien también, porque uh -huh. los estímulos que recibimos y que requieren de canales de descarga no necesariamente son estímulos negativos. Mm. A veces son estímulos de los que podríamos decir todos esperamos que nos pasen, pero si la carga es mayor a la que podemos procesar, también puede hacer impacto en el cuerpo. ¿Entendés? Entonces, sí, 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 a sí, veces sí. no necesita ser algo que nos viene mal. A veces incluso es algo que puede ser bueno para para nuestras vidas, y sin embargo, tener un impacto disruptivo en el cuerpo.
0: Claro. Porque
1: no encuentra canal, no porque se puede metabolizar mucho. psíquicamente. Exacto. Supera Bien. la capacidad que tengo de elaborarlo mentalmente.
0: Bien. ¿Nos podrías contar un poquitito más este concepto de, de, de mentalización? Que entiendo que es como, es como una clave para. No sé si prevenir
1: o cuidar o sanar frente a, lo, a, lo, a, la, a la descarga sí. somática. ¿no? Sí. ¿No? sí, sí, es exactamente así. Mira, eh, hay una, eh, digamos, la, la mayor parte de las cosas que estoy diciendo están, eh, corresponden a una escuela de psicosomáticas que es la Escuela de París, cuyo, digamos, líder ha sido Pierre Martí. Y en alguno de los textos de Martí hay una frase que es muy significativa, que es que la mentalización protege al cuerpo de eventuales desorganizaciones somáticas. Uh -huh. Es decir, que cuanto mayor es la mentalización que tenemos, más chance tenemos sino de no enfermarnos, de recuperarnos fácilmente, o con claro. el tratamiento médico adecuado. Claro. Entonces, es verdad lo que decís, la mentalización es un eje ah. eh, central en el tema de la psicosomática. Mm. Y sobre todo porque es algo que se adquiere bajo determinadas condiciones a veces no se adquiere,
0: hmm.
1: de, y, a, y en otros casos se adquiere, pero se puede perder. Entonces, hmm. cuando parte de nuestro trabajo, los que nos dedicamos a, a, la, a, a la psicosomática, parte de nuestro trabajo es evaluar, cuando llega la persona evaluar, su economía psicosomática. Hay uh -huh. modos particulares de hacerlo, digamos. Hay instrumentos incluso para evaluar cuánto uh -huh. eh, es el caudal o cuál es la calidad de la mentalización que tiene esa persona y en función de eso poder ver qué tipo de abordaje o qué tipo de, eh, digamos, de prevenciones tomar o de recaudos tomar. Eh, entonces, Esta,
0: a ver, yo te, si, sí. si, si lo estoy pensando bien en, en, en criollo y pensando por ahí en, en eh, muchos de nosotros frente a ciertas este, situaciones, este, enfermedades, muchas veces no, no, nos preguntamos ¿no? por esto, esto más psíquico, cómo está influyendo. Y entonces como algo a tener en cuenta sería decir, bueno, a ver, eh, eh, ¿cómo estoy descargando? ¿no? ¿Cómo estoy canalizando? todo lo que a mí, todos los estímulos que recibo, todo lo que a mí me está sucediendo, todo lo que me está sucediendo, cómo lo estoy descargando. Y por otro lado, ¿cuánto llego a, no sé si pensarlo, pero, pero por ahí no, la, no sé si es la mejor palabra, o a comprenderlo o a, o a poder este, tenerlo de sí. alguna forma en mi mente? ¿no? Bueno,
1: vos hiciste la pregunta porque dijiste, a ver, ¿qué, qué más podés decirnos de la mentalización? Y la verdad es que es un complejo, eh, un complejo no, un concepto que es complejo, pero al mismo tiempo eh, es bastante sencillo. Es decir, eh, tiene las dos cosas. Se dice fácil, se dice fácil, pero cuando lo te empezás a meter eh, más profundamente, te das cuenta que participan una cantidad de otros procesos en que uno uh -huh. tenga buenas o no buenas. Capacidades para mentalizar. Eh, yo decía antes que la mentalización es todo lo que transita por, eh, por el pensamiento, por la fantasía, por la imaginación, por el sueño, eh, que no son, no son la misma cosa. Cuando el, el pensamiento consciente orientado a un fin determinado es muy distinto al pensamiento onírico, de los sueños, uh -huh. ¿no? Son distintos idiomas, incluso. Claro, claro. Eh, entonces, cuando, no, no estaría bien asociar la mentalización a pensar. ¿no? Hay personas que piensan mucho su, uh -huh. lo que les pasa, pueden razonarlo. exacto ¿eh? eh, Pero no es lo mismo mentalizar que razonar. Estoy harto de pensar, dicen varios. Y vos decís, claro. sí, totalmente, te, te entiendo. Claro. Pero no se claro. trata de eso. No se trata de eso. No se trata de eso. Eh, de hecho, hay personas que tienen un nivel de inteligencia muy evolucionado, muy alto, que pueden desarrollar sistemas de pensamiento muy complicados y que men no mentalizan bien. Mm -hmm. Mm -hmm. Por eso la mentalización no está asociada ni al nivel de educación, ni al nivel este, de inteligencia que tenga una persona, puede ser muy inteligente y mal mentalizada. Y una persona puede no tener tanta, tanto desarrollo intelectual y tener muy buena mentalización. Porque la clave de la mentalización está, vos dijiste una palabra que es lo que se pueda representar. La, la mentalización tiene su punto de, de, de anclaje en, un, en, en la materia prima del psiquismo, que son las representaciones. Yo lo digo de entre casa Yo digo así, uh -huh. bueno, sí. yo pongo siempre este ejemplo. Y digo, bueno, si yo tengo que hacer un, un guiso, ¿no? me mandan a hacer un guiso, yo voy a la alacena y busco lentejas, busco tomates, busco condimentos, después voy a la heladera y veo si tengo alguna carne, este, cebollas. ¿no? Y tengo todo eso, hago el, el proceso y sale un guiso. Mm. Pero si a mí me mandan a hacer un guiso, voy a la alacena y tengo eh, sal y aceite y después voy a la heladera y tengo un huevo y tres limones, y en las verduras tengo dos papas, no me va a salir un guiso. Uh -huh. A lo sumo me sale papa hervida con huevo, digamos pero un guiso uh -huh. no me va a salir. Entonces, eh, la materia prima con la que se hace el guiso mental son las representaciones. No viene al caso ahora, sí. definir exactamente cómo se van originando, constituyendo en la historia del sujeto esas representaciones, pero sí decir que la, una cosa es la percepción y otra cosa es la representación. Entonces lo digo así, la representación sería un volver a presentarse algo que en algún momento fue solo una percepción. Entonces, si yo pude, tuve la suerte de que las condiciones de crianza, de contexto, me permitieran de, eh, inscribir o alojar esas percepciones en mi, en mi psiquismo, y volver a reactivarlas, es decir, volver a presentarlas, representarlas, yo voy a tener en la alacena un montón de elementos que cuando me manden a hacer una comida específica voy a poder ir tomarlos y elaborar con eso. Pero en ocasiones eso no sucede, y la persona se queda funcionando a nivel de la percepción, una uh -huh. vez me dijo un paciente lo siguiente, habíamos tenido una sesión que para mí había sido significativa, uh -huh. y entonces a la vez siguiente, cuando llegó una persona con muy baja mentalización, por eso esa sesión me había reconfortado y dije, bueno, algo está pasando.
0: Uh
1: -huh. A la vez siguiente le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va a fulano? se quedó pensando en algo de lo que hablamos la otra vez y entonces me miró como extrañado y me dijo Azucena, yo me acuerdo de usted cuando vengo para acá como diciendo mm. cuando la tengo en el campo perceptual Claro, claro. Si no está usted en el campo perceptual, usted no existe.
0: No puedo seguir elaborando.
1: No está eso. inscrita en mi mente como, un como una representación. Y si no está, no puedo hacer nada con eso. Tengo que verla.
0: Buenísimo, buenísimo. O sea, a ver si, si, si yo te, te, te entiendo bien, ¿no? Como que. La mentalización, esta imagen de, de, como del guiso y, y, de lo, y de los alimentos estaba bueno como para decir: bueno, a ver, mientras más eh, variedad y riqueza y abundancia de alimentos yo tenga en mi mente, más voy a poder mentalizar, no más voy a poder este, como Exacto. representarme las, las cosas que suceden y, y elaborarlas. Ahora bien, muchas veces no tenemos una eh, despensa muy provista, y eso sí, yo entiendo bien. No tiene tanto que, o sea, que ver con simplemente lo que haya vivido o, o percibido, sino con la elaboración que yo vaya haciendo de eso.
1: No eh, tengo con
0: qué elaborar. No tengo con qué elaborar. Que obviamente eso elaborar... me que tiene que ver con las experiencias vinculares que me han ayudado a elaborar Exacto. o a no elaborar eso. Pero es sobre todo la elaboración de ese mundo interno lo que va como... Como multiplicando, por así decirlo, esos, esos alimentos.
1: Eh, a ver, sería así. Yo dije, representación versus percepción. Déjame poner el versus, que no sí. están así, pero para que se entienda. Eh, pensalo o pensémoslo en un momento que todos conocemos, el momento de irnos a dormir. Mm. Cuando los nenes son chiquitos exigen que vaya alguien con ellos a, a dormir, quieren que les cuentes un cuento, o que simplemente te quedes ahí hasta que se duermen. ¿Por qué? Porque cuando dejan de percibir las cosas del mundo, y cierran los ojos, se encuentran con su, llamémosle, mundo interno. Y el mundo mm. interno de un chiquito todavía no está muy poblado, es decir, no tiene, los objetos que están afuera todavía no están todos representados, y activos dentro del psiquismo entonces el chico sí. todavía está muy ligado a la percepción y por eso necesita la presencia real del cuidador Claro. cuando uno va creciendo si tuvo suerte de poder internalizar a los cuidadores y a los objetos del mundo sobre todo mm -hmm. si son objetos confiables y buenos entonces cuando te vas a dormir y cerrar los ojos cae el mundo perceptual, pero se enciende el mundo de los objetos internos, y vos estás cuidado desde adentro, vos ¿Sí? pensás cosas, te vas por las damas, ¡pum! te dormiste, ¿Sí? pero entre que te acostaste y te dormiste, hubo ahí un, un derrotero de representaciones que se enlazaron de algún modo, y te dormiste. Entonces, ¿qué pasa?, si la persona no tiene ese mundo interno poblado, si esas cosas que estaban afuera no se inscribieron y ahora forman parte de mi mundo psíquico, yo quedo confiscado a la percepción. Y hay muchas personas que, aunque no son niños, están sostenidos en la percepción. Y entonces, para dormirse, tienen que tener el televisor prendido, o tienen que tener la radio... O tienen que tener ruido, Un baño. digamos. O, claro, bueno, a veces también. A veces eh, también. O necesitan, a veces... necesitan uh -huh. estar viendo o haciendo algo, ¿no? Porque uh -huh. si no hay algo que los convoque desde afuera, no hay nada que los convoque desde adentro, como uh -huh. pensamientos, lucubraciones, eh, irse por las ramas del propio psiquismo. Perfecto. Entonces, no es Mentalizar no es razonar, es tener ese mundo interno poblado de representaciones para elaborar. ¿Y qué es elaborar? Ligar. Elaborar es ligar, en, el, en, en psicología por lo menos. Es que una cosa se liga con la otra y esa con otra en una red, ¿no? De modo que alguien te dice, ¿en qué te quedaste pensando? Y si vos tenés que hacer todo el, el camino de regreso, por ahí te fuiste al diablo, ¿no? no y estuviste elaborando, ligando.
0: Bien, te, 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 hace un rato hablaste de, de, de idioma y a mí me quedó como esa palabra y, y digo, entiendo que mentalizar es como, como si fuese como conocer el idioma de la, de la mente, ¿no? Como, como conocer ese lenguaje y poder eh, comunicarme, por así decirlo, con ese mundo interior. Que a veces hay personas que les es muy natural comunicarse con su mundo interior eh, y que les es muy fácil como entender qué pasa por la mente de un otro. Sí. Y hay otras que nos cuesta un montón y, que, y mm. que entendemos mal. Y que por ahí el otro te dice, tú decís, ah, no sé, yo no me llegué a representar o a imaginar eso que estaba pasando por tu mente. ¿No? Mm. Si esto es así, eh, para quienes eh, nos cuesta o nos ha costado o nos eh, dificulta a veces un poco mentalizar, o quienes se encuentren por ahí resonando con algunas de estas palabras que vos traes hoy, y decís, y sí, a mí yo la verdad que cuando me tengo que meter en mi mundo interno, es como si se apagase la luz y se apagase también la luz. Exacto, y me
1: quedo solo y vacío.
0: Bien, y, y eso... ahí... ¿Cómo se puede desarrollar la mentalización? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería ese camino? Bueno,
1: ahí es donde decía que e evaluar en el inicio de, un, de una consulta, digamos, alguien que viene a consultar, eh, no solo por una enfermedad somática, yo diría que esta es una práctica que es independiente de que la persona venga o no venga por, por una consulta psicosomática, llamémosle así, sino uh -huh. que siempre evaluamos qué capacidades tiene esta persona de mentalizar, porque de eso depende el tipo de tratamiento que yo puedo ofrecerle. Uh -huh. Hay tratamientos que exigen que la persona mentalice muy bien, porque si no, no puede asociar libremente, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Para asociar libremente tenés que ligar una representación con otra con otra, y si no tenés representaciones suficientes no lo vas a poder hacer, por lo tanto ese tipo de abordaje no lo vas a poder hacer. Quiere decir que antes de proponer una estrategia terapéutica, yo necesito saber la, de la economía psicosomática de un sujeto. Mm. Y entonces, eh, si eh, efectivamente lo que evalúo es que su capacidad de mentalizar es baja, o por lo menos ahora lo es, entonces el, el abordaje es un tipo de abordaje particular que tiene que ver con reanimar la vida mental o crear uh -huh. una red de representaciones posibles para uh -huh. que ese trabajo de circulación de la energía que es la que viene con el estímulo, se deslice por el canal de lo mental y no pase ni al acto ni al cuerpo. Ni
0: al cuerpo. Claro, vos estás hablando eh, siempre en el marco como de un, de un tratamiento que, sí. que que entiendo. Fuera de un
1: tratamiento, claro. claro. Sí, eso no, es de, que... desde el punto de vista terapéutico, desde el no, pues Entiendo de que la de mentalización.
0: La vida... Digo, si tiene que ver con, con este idioma de, de, de la mente, entiendo que un tratamiento que, que es como un tipo de relación muy particular, eh, es un espacio ideal, ¿no?
1: Sí.
0: Especialmente sí. preparado para ayudarnos en ese proceso. de
1: Sí, es un abordaje específico. Uh -huh. eh, ahora, en la vida fuera de lo que se, sería un, un, un tratamiento... Eh, diríamos, hay, hay acciones que son preventivas, que tendrían que estar funcionando desde el sistema educativo, desde el, los sistemas de, de, de acompañamiento a las familias, digamos, donde entran un montón de factores que pueden ayudar a que las personas tengan mejores capacidades psíquicas para la vida. Pero no es que es una gimnasia, es decir, es como si yo te dijera, bueno, me mandaste a hacer el guiso, no tengo lenteja, no tengo tomate, no tengo cebolla, ¿qué, puede, ¿qué podríamos hacer para sacar un guiso de acá? No, <risa> nada, digamos, si ya estás si, con la alacena vacía, no es que... si Come la, la tortilla y vamos de a poquito...
0: Claro. claro,
1: van a, van a ver lentejas, no las va a ver, es Mirá. decir, eh, en todo caso hay que generar condiciones para poder tener algún recurso para irlas a comprar, es Buenísimo. decir, y ahí es donde hay una cantidad de, de instancias o de, de, de formatos, ¿no? no solo un tratamiento, sino claro. a veces otras actividades de grupos, pero que exigen un conocimiento especial, sí, sí, sí. digamos, que vaya por ahí.
0: Sí, y me gustó esta palabra, que decías ¿no? como esto de, como de generar condiciones, ¿no? A veces es verdad claro. que vamos a la despensa y no tenemos nada y, y llamamos al delivery y por ahí lo que hay que hacer es como generar una red que permita sí, que, que, que claro. esté más abastecido, ¿no? Claro, esa, esa exacto, exacto, Qué bueno, estamos llegando al, al final de la hora, Susana, yo siento que me quedo con mil ganas de preguntarte un montón de cosas más, pero me gustaría vos, sé que tenés mucha experiencia hace un montón de años, y que has acompañado un montón de personas y procesos, pensando por ahí en quienes están escuchando ahora, eh, no sé, algún, alguna propuesta, algún mensaje, alguna resonancia de lo que a vos te ha parecido importante o has aprendido al acompañar estos procesos de, de personas que intentan como entender un poquitito más lo que
1: pasa en su mundo interior. Sí, me, me encanta esa pregunta porque me da oportunidad de decir algo que me parece, para mí es muy importante, como transmisión. Y, y, y yo te diría que muchas personas han llegado a la consulta con, no solo con una enfermedad, sino con una vivencia bastante pesada de, de culpa por haberse enfermado. ¿no? Mm. Algo así como, yo me hice esto, ¿por qué me hice esto? Eh, ¿Me estoy boicoteando? Etcétera. Uh -huh. Y la verdad es que eso es, un, yo creo que es parte de una mala eh, visión de lo que es, o, o de una banalización, banalización ah. de lo que es el enfermar. ¿No? Algo así como que, bueno, si te enfermaste de esto es porque, no sé, si tenés algo en la garganta es porque no dijiste lo que querías decir. Y si tenés algo en no sé dónde te, como que todo tiene una explicación más o menos lineal, lineal. y entonces sos el responsable porque si hubieras uh -huh. hecho las cosas bien no te hubieras enfermado uh -huh. y en realidad eh, si algo me enseñó esta, esta disciplina y los pacientes sobre todo trabajando con ellos y pensando juntos y, y, vivi y viviendo juntos el... el bueno, la, las incertidumbres, el dolor, la tristeza, es que todos somos pasibles de enfermarnos, es decir, no estamos inmunizados de nada. Eh, cualquier ser humano puede enfermarse, eh, aun si tiene buena mentalización, en algún momento de la vida puede no tenerla, o ser arrasada esa mentalización por, por circunstancias que nos toca vivir. Eh, y... Y somos vulnerables, somos vulnerables. Esto es lo, lo que a mí me, me parece importante. Eh, lo que para mí ha sido un aprendizaje, porque yo voy a decir algo. Cuando yo inicié mi práctica como psicóloga, eh, me, me, era muy jovencita, y me tocó este, vivir una situación muy triste con un niño, un niño que finalmente falleció. Yo era una jovencita psicóloga inexperta eh, y arranco más o menos mi profesión con eso. Y yo creo que eso me marcó a buscar respuestas o me, mar me marcó a buscar, eh, qué sé yo, conocimiento. Entonces fui metiéndome en distintas cosas de, vinculadas a la psicosomática. Este, claro. En, en la expectativa de que sabiendo yo iba a poder dominar el asunto. Mm. Y lo que hoy sé es que no dominamos nada, este, ni, los, ni uno como paciente, ni uno como terapeuta, no dominamos nada. En todo caso, el conocimiento nos ayuda a ir en una dirección que muchas veces funciona, este, y otras veces no, porque nos morimos también, digamos. Entonces, creo que bajar la, la omnipotencia es una gran cosa, bajar la, la autoexigencia en las personas, ya no te hablo de los terapeutas, las personas vivimos muy oprimidas por exigencias, porque hay que ser todo por allá arriba, y se vive muy mal por eso, y se pierde... Esta, se pierde poder hacer un guisito casero digamos ¿no? porque hay que hacer el guiso gourmet entonces eh, creo que si algo a, hasta ahora fui aprendiendo es eso a bajar la omnipotencia a, a tener una relación más eh, tranquila con los ideales y, y a saber que todos somos vulnerables
0: Excelente Lucena, sí. excelente, excelente cierre, súper atinado a, me resuena con muchas cosas que estamos viviendo. Me venía recién como que po poder mm. mentalizar un poquitito más la relación cuerpo-mente y la enfermedad. A veces hay ciertos mm. este, mensajes lineales que son muy exigentes, sí. que pueden convertirse sí. muy duros y sí. Y entiendo que la, la invitación de, de mentalizar no es analizar y resolver todo, sino como conectarnos con nuestra vulnerabilidad en para hacernos más, más humanos sí. y más comprensivos con nosotros. También. Bueno, muy, muy lindo. Eh, para que le... Por ahí si hay eh, terapeutas, este, psicólogos y psiquiatras que están interesados más en psicosomática, eh, Azucena, como decía al principio... Está, eh, estás coordinando la especialización del salvador de sí. clínica psicosomática. Sí, quiero eh,
1: decir dos, dos, dos dale, palabras de eso. vamos con eso. Eh, dale, te agradezco mucho. La cosa es así, esta, esta forma de trabajar, esta parte de la psicología, es delicada. Es delicada. No la aprendemos siempre en grado. En grado aprendemos algunas cosas, pero no aprendemos en profundidad esto, como aprendemos otras cosas en profundidad. Entonces, con una colega, Susana Russo, eh, también formada en psicosomática, eh, vimos que no había un lugar universitario, digamos, donde se dictara como especialidad. Las especialidades tienen una función que es saber hacer. A diferencia del doctorado, a diferencia de una maestría, que pueden ser conocimientos académicos, eh, las especialidades, como si te dijera cardiología, eh, eh, digamos, si no sos médico no puedes ser cardiólogo, si no, uh -huh. no puedes ser psicosomatólogo si no sos psicólogo en este caso. Uh -huh. Es un saber hacer dentro de una disciplina. Entonces vimos que no había especialidad eh, y decidimos presentarla como carrera de, de posgrado, como una especialidad. Y bueno, eso fue hace ya unos años, hicimos la presentación en Coneau, que es, como saben, la, 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 la entidad que audita. Que... Uh -huh. Exacto. Fue aprobada la carrera por Coneau, después por Ministerio de Educación, y por eso hoy se dicta como una carrera de especialización. Y tengo el gusto de coordinarla, Susana Russo la dirige... Eh, yo soy la tutora general de la carrera, y juntas la, la armamos, la creamos y la presentamos. Así que es una carrera que se hace de manera intensiva, dura un año, se había presentado para dos, pero la CONEAU nos sugirió que lo hiciéramos para, eh, en un año, está funcionando, funciona muy bien, y los egresados que tenemos hasta ahora están contentos, han mm. logrado a veces inserciones profesionales específicas, en fin... Es una carrera linda, así que los que quieran, que Super te digan recomendada. a yo te doy toda la data.
0: Totalmente, yo después voy a dejar acá en, en las distintas publicaciones en los espacios donde compartamos esta conversación, tus, tu, tus datos, como para, para si alguien te quiere con, contactar. Perfecto. Y a Azucena, te agradezco un montón, confío en que lo que compartiste hoy, que es una riqueza enorme, eh, seguramente resuene en quien en quien le haga ojalá, bien y ojalá. le aporte para seguir en, en su camino. Te mando un beso muy grande, y bueno, seguimos en... Muchas en gracias. Da. Gracias a vos. Da, chao. chao.